0: Hoy, hoy. Hola, que hay miércoles 26 de octubre, día de la conciencia para la comunidad intersexual y día mundial de la suegra. Felicita la tuya. Estas son las noticias del día y una más que te cuento aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Caen como dominó. Facebook ha cerrado algunas cuentas manejadas por la seguridad del Estado, como por ejemplo Guerrero Cubano y Razones de Cuba. Grave crisis con el agua potable en Cuba tras el paso del huracán Ian y los eternos apagones. La seguridad del Estado acosa a una de las integrantes del grupo literario La Peor Generación y da un paso así hacia el acoso personalizado contra el entorno del grupo. Y en Diario de Cuba hablamos con Vladimir Navarro. Él es un sacerdote que vive en Madrid y acoge a cubanos recién llegados. Te contamos la historia. ayer Twitter y hoy hablamos de Facebook porque ha tomado cartas en el asunto y ha cerrado algunas cuentas manejadas por la seguridad del Estado que infundían calumnias contra activistas, opositores, periodistas independientes, artistas y ciudadanos incómodos para el gobierno en Cuba. Algunos de esos perfiles serán conocidos para ustedes. Razones de Cuba, por ejemplo, un programa gubernamental que habría especie de expedientes contra los críticos del gobierno, participantes por ejemplo del 11 de julio, familia de estos, también guerrero cubano, con similar propósito de hecho, recuerdan la campaña que hizo contra la madre Amelia Calzadilla ¿no? a la cual le preparó un programa entero, en donde él le mostraba por ejemplo en Tropicana diciendo que eso era un privilegio, también privilegio era que pudiera tener uñas postizas y una casa con un ventilador de techo, a eso llegaban estos perfiles, Amelia para ser respetada, para ser escuchada eh, todas sus demandas no podía tener ventilador de techo su casa no podía eh, tener una foto en Tropicana, es la única forma de que fuera creíble. También fueron cerrados los perfiles de la mala palabra, Cuba no es Miami, entre otros. Cuba a diario. En muchos hogares cubanos la falta de agua potable es una constante, especialmente después del paso del huracán Ian y los infinitos apagones. Cuando pasan días sin agua la única opción son los pozos, si vives en una zona rural, o las pipas, que demoran llegar y son carísimas, aproximadamente 1.000, 1.500 pesos cubanos prohibidos para los que tienen que vivir con el salario de un trabajador en Cuba. En las afueras de la de ciudades Espíritu vive la activista Lloriskelin Sánchez. Ella cuenta que al restablecerse el servicio, el agua no llega limpia. La escuchamos. La del pueblo muchas veces viene revuelta, revuelta, negra, que aquello vaya, no hay Dios que, que se la tome. Bueno, hay gente que la dejan dos y tres días asentada, otros cogen y le echan cloro, otros y ponen una, unos paños de gasa y la cuela viene con tierra. En municipios como Consolación del Sur y Minas de Matambre y San Juan y Martínez en Pinar del Río también han denunciado la crítica situación con el agua potable. En esas zonas aún no se ha restablecido el servicio eléctrico tras el paso del huracán Ian. El gobierno cubano está obligado a implementar el derecho al agua potable, que es un derecho básico para las poblaciones, pero está más enfocado en el turismo. Ha gastado 108 millones de pesos de los 180 estimados para construir una conductora de agua potable para abastecer el área turística de Jardines del Rey, donde se prevé duplicar en un futuro las 10.000 habitaciones actualmente en operación. Esto con información del periódico local oficialista Invasor. Y la seguridad del Estado ha citado a la doctora en ciencias y también coordinadora del medio digital La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández. Ella forma parte del panel literario La Peor Generación. La labor de este grupo habría sido reunida en una compilación a cargo de Alejandro Mainé y Adriana Normand con prólogo de Alina Bárbara López Hernández. Este libro aún no será la luz para nosotros, pero no es así para la seguridad del Estado que ella parece preocupada. Comienza así una nueva etapa para este grupo literario, el acoso personalizado. Diario de Cuba no ha podido mantener una conversación directa con Alina Bárbara López, pero sí hemos estado siguiendo en redes sociales sus publicaciones. Ella dice que no se personará a la citación, pues no ha cometido ningún delito, y que tiene un abogado en caso de llegar a ese punto. Cuba diario. Y ayer en Diario de Cuba publicamos una historia inspiradora. Es la del sacerdote camahueyano Vladimir Navarro. Él vive hace unos tres años en Madrid y ha creado una fundación que se llama Proyecto cobijo que acoge a cubanos que acaban de llegar a España y no tienen ningún tipo de conexión o sustento. Priorizan a las familias con niños. Ahora viven en una casa de la Fundación, en Alcobendas, siete cubanos que llegaron hace relativamente poco. La demanda es poderosa por la avalancha de cubanos que está arribando a España por distintas vías y esto fue parte de lo que nos contó Vladimir Navarro. Y nos está llevando mucha gente. Y es verdad que quisiéramos acoger a todos porque el proyecto tiene como objetivo primero acoger como tú decías al principio y pero no es imposible es imposible de hecho esta noche tenemos una reunión extraordinaria de todo el equipo para cuestionarnos qué hacer uh -huh. y qué otras ayudas pedir porque es verdad que es una avalancha de cubanos que están llegando ahora mismo a, a madrid a españa uh -huh. y, que, y que queremos ayudarles entonces qué estamos haciendo pues es verdad que algunos están en otro sitio y le estamos dando con comida o le estamos dando con orientación con el tema del empadronamiento del asilo político orientándoles y a veces acogiéndoles simplemente diciéndole, mira, vete a misa a la parroquia y allí nos vemos, nos tomamos un café juntos, o te invito a cenar, o te invito a comer, acogiéndolo. Porque es verdad que eso también necesitamos cuando llegamos aquí a Madrid, que nos acojan. Viajamos a Roma y el Papa Francisco y otros líderes religiosos reunidos en la capital de Italia hicieron un llamado a la paz y a poner fin a la pesadilla nuclear mientras se intensifica el temor de que puedan utilizarse armas nucleares en la guerra de Rusia contra Ucrania. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Ahí te leemos. Yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme.